0: Löwens Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 52, Selbsthilfegruppe? Nein, wir machen uns heute eine schöne Zeit. Ich, mir ist nicht nach Trübsal blasen und da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen, vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Ein Stammtisch gehört dazu auch wenn man mal vielleicht äh, eine kleine Watschen abbekommen hat. Äh, und jedes Mal, wenn ich Alex und Anja hier an diesem virtuellen Stammtisch sehe, muss ich sowieso grinsen. Guten Abend. Wir haben es äh, mit Dienstag 17.47 Uhr. Grüß euch.
1: Hi. Servus, Flo. Wie geht's euch so? Ganz gut. Muss ja. Ich bin komplett übermüdet, aber das liegt an anderen Sportarten.
0: Ich müsste wissen, der Alex war mal war jetzt auch mal äh, da, wo ich sonst auch gerne bin, äh, da, wo der Puck flitzt und er hat sich gleich mal wieder was Historisches angeguckt und das kann halt einfach zu
1: Übernachtigkeit führen, gell? Mhm. Fünfeinhalb Stunden Eishockey, Oberliga Eishockey, 128. Spielminute, die Entscheidung zweitlängstes Eishockeyspiel der deutschen Eishockeygeschichte. Ja, muss man auch mal erlebt haben. Jeden Tag brauche ich es nicht, aber denkwürdig. Wo der Alex ist, da passiert Historisches. So ist es. <lacht> Und Anja, dir geht's auch wieder gut?
0: Freigetestet wir wir, mittlerweile?
2: Freigetestet, das stimmt. Ähm, war auch schon beim körperlichen Check. Ein Blutwert ist noch ein bisschen hoch, ähm, der Entzündungswert. Deswegen muss ich ein bisschen äh, slower machen, hat mein Arzt gemeint. Äh, ähm,
0: wir ja, wissen, dass dir sowas deswegen, schwer fällt.
2: Ja, deswegen mache ich tatsächlich heute slower, weil ich habe am Samstag schon gespielt und das war eher so ein Cardio-Hit-Workout-Training anstatt Ball über die Schnur, so kam es mir vor. Und ich muss sagen, heute sagt mein Körper schon so ein bisschen nein. Deswegen hoffe ich, dass es dann wieder besser
1: wird. Du musst das Return-to-Play-Verfahren, dann mhm. geht's wieder. Das musst du
0: Gott sei Dank bei uns nicht, weil ich glaube, dein Mund ist nicht beeinflusst heute. Also der, der nee. ist schon wieder auf Volltour, oder?
2: Ja, aber der hat ja immer schon funktioniert. Das war ja auch während Corona, war der nicht
0: lahmgelegt. <lacht> das wäre ja auch ein bisschen blöd für so einen Stammtisch, wenn, jetzt, <lacht> wenn du da jetzt ein bisschen mundlahm wärst. Nee, ähm, lasst uns einsteigen in den Löwenkosmos. Und äh, natürlich müssen wir einmal kurz zurückblicken auf äh, den Sonntag. 0 zu 3 verliert 60 München bei Waldhof Mannheim. Und ähm, mir fällt es ein bisschen schwer, die Reaktionen des ein oder anderen äh, Mitgliedes des Löwenkosmos ähm, nachzuvollziehen, weil ich sage es mal ganz, ganz offen, mir geht das wieder einsetzende weltuntergangs des Löwenumfeldes ein bisschen auf den Sack, weil mir das das ist mir zu kurz gegriffen, das ist mir viel zu kurz gegriffen.
1: Ja, ich würde das jetzt gar nicht so generalisieren. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Fans das sehr gut einschätzen kann, was da am Sonntag passiert ist und dass man das nicht auf ähm, rein sportliche Gründe zurückführen kann. Also da muss man schon wirklich stark differenzieren. Und nein, manche, das ist, ist ja in der Gesellschaft auch so, für viele gibt es nur schwarz und weiß und nur äh, hoch, jauchzend oder zu Tode betrübt. Und äh, da ist nicht viel mit differenzieren. Da fehlt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen im Hirn, muss man ganz klar so sagen. Äh, und am Fußballsachverstand vielleicht auch. Aber da jetzt irgendjemanden, Sei es den Spielern oder Michael Kölner die Schuld, für das in die Schuhe zu schieben oder, oder hier jetzt gleich wieder Weltuntergang den Weltuntergang auszurufen. Also ja, legt euch wieder hin bitte und schlaft mal eine Nacht drüber und dann drehen wir nochmal. Ich meine, natürlich ärgert uns diese Pleite. Aber man muss ja. aber,
0: glaube ich, auch drauf gucken, wie das einfach zustande gekommen man ist. Man muss ja auch
1: drauf gucken, auf, auf, auf wen man diesen Ärger projiziert. Mhm. Das ist das. Und äh, da sind wirklich Michael Kölner und die Mannschaft dieses Mal auf jeden Fall die falsche Adresse.
2: Ja, wenn du auch so so dumm auf diese Verliererstraße gerätst und dann äh, dann noch drückst, dann vielleicht den Ausgleich erzielst und dann kommt wieder so ein Pfiff, der dir quasi das Schlamassel einbrockt. Irgendwann kannst du dich auch nicht mehr aufbäumen. Du hast also sie haben sich ja lang aufgebäumt und gekämpft und es ist ja jetzt nicht so ein Spiel gewesen, wie wir es jetzt halt in der Vergangenheit dann gegen Türketür und Halle hatten, wo wir gesagt haben, okay, da hat die Leistung auch nicht gepasst oder sie wollten vielleicht nicht oder die Einstellung war es. Es hat ja gepasst, es war ja fußballerisch kein Schmarren. Es war halt einfach mies, so auf die Verliererstraße zu kommen und ich, ich äh, lege mich immer noch fest, es war jetzt zwar eine Niederlage, aber es sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben ausstehende Spiele es ist noch genug Puffer in der Liga, um da noch was rumzudrehen. Und ich sage es ja nur mal so, Kaiserslautern hat auch nicht alle Punkte geholt.
1: Das ist äh, ein, optimistischer Blick, ein optimistischer Blick auf die Dinge. Aber ja, man darf den Mut nicht verlieren. Nein. Sollte man auch nicht. Löwenmut
0: tut immer gut und äh, es sind noch die Punkte da. Die Anja hat äh, die hat mich ein bisschen angesteckt. Äh, wir sollten weiterhin, der Löwenkosmos sollte weiterhin Spiel für Spiel gucken und dann schauen wir mal, was passiert. Es gibt ja noch so ein paar Unwägbarkeiten, wo sich vielleicht das eine oder andere in dieser Woche noch tut, aber da sprechen wir noch drüber. Äh, Anja, du hast es auch angesprochen, ähm, das war nicht das einfachste Spiel. Ähm, Fangen wir mal vor Anpfiff an. Ich meine, du musst erst mal neun, Ausfälle insgesamt verkraften. Also, wir haben natürlich die Langzeitverletzten Daniel Wein, Marius Wilsch und Keanu Staude. Dann haben wir den gesperrten Stefan Lex. Aber dass dann halt auch noch Dennis Dressel, Niki Lang, Birin Moll, Sammy Belka hier und den Winsbichler hinzukommen, das steckst du dann nicht mehr so einfach weg. Und dann hast du einfach eine Mannschaft auf dem Platz, wo einige nochmal ins kalte Wasser geschmissen werden, wo du halt auch nicht mehr von der Bank wirklich äh, Input geben kannst. Das ist jetzt, mag es vielleicht für den einen oder anderen wieder die, äh, das Wasser auf die Mühle der äh, fehlenden Verstärkungen ein. Äh, zahlen, aber nein, du kann, so viele Ausfälle auf einmal, ja. das ist ein Ausnahmefall. Und wenn ihr das ausgerechnet in Mannheim passiert, dann kann halt so ein Ergebnis auch mal zustande kommen. Und mir ist es auch nochmal wichtig und da nochmal ähm, auch das, was Anja gesagt hat, ähm, sie haben ja gekämpft. Es ist ihnen nicht der Vorwurf zu machen, dass sie es nicht probiert hätten. Es war jetzt nicht so dieses, diese, diese blutleere Geschichte, wie wir sie gegen Halle und gegen Türkeitsche hatten.
2: Man sagt ja auch oft so, wenn so ein Schiri Dir so ein Schlamassel reinpfeift, dann sagt man so, okay, bei einem Gegentreffer, hm, ja, okay, dann, okay, lass uns dann die nächsten 70 Minuten oder was es sind, deutlicher spielen, dass das ja nicht mehr schafft, ja. Aber wenn er dir dann in der gleichen Partie nochmal irgendein Fauxpas vielleicht reinpfeift oder nicht so gewillt ist, ähm, oder es halt einfach nicht sieht, meine Güte, ich will kein Schiri sein, ich gebe es wirklich zu, ich will der Pfeiferling nicht sein, aber dann bist du als Mannschaft auch irgendwann so angefuchst und du weißt auch gar nicht mehr, wie du aus dieser Situation rauskommst, weil du dir oft so denkst: Oh mein Gott, das ist eh, es klappt einfach nicht.
1: Pfeiferling ist auch ein schönes Wort. Habe ich noch nie gehört. <lacht> nee,
0: können wir das bitte. Oder äh, bitte, von Schreiberling. Bitte, ja. Das sage ich
2: ganz oft zum Schiri immer.
0: Ich finde ja. das sehr nett. Ich verbinde halt da so aus, aus, aus Medienvertreter, dass ich immer, das hat mir so ein bisschen diese leichte negative Konnotation. Ja. ja, dieses ja,
1: Schreiberling. Ich würde aber. Ähm, Florian Bartstübner war der Schiedsrichter. Ich würde den explizit in Schutz nehmen in diesem Fall, weil er einfach Opfer einer völlig sinnlosen Handregel ist. Ja,
2: das kann es ja auch sein.
1: Den ersten Elfer muss er wahrscheinlich sogar pfeifen, wenn er die Handregel so auslegt, wie sie ihm ist. Ähm, den zweiten, naja gut, ähm, da ist die Hand Godens am Ball. <lacht> 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 ähm, äh, aber ob er den pfeifen muss, ich meine, der ist der ist angelegter, angelegter kann ein Arm nicht sein. Er zieht ihn zurück, er bekommt den Ball aus kurzer Distanz an die Hand. Also da muss man vielleicht als Schiedsrichter auch so viel Feingefühl haben und sagen, das, das lassen wir weiterlaufen. Natürlich verhindert er damit einen Torschuss, weil dahinter ein Mannheimer lauert und halt im Zweifel abschließen kann, wenn die Hand nicht da ist.
2: Wo Deswegen soll er sich die Hand abschneiden ja, da oder eben, wo soll die Hand hin?
1: Eben, genau das ist der Punkt. Also du musst die Handregel halt irgendwie so... Ja, konzipieren, dass sie für, für ein Fußballspiel sinnvoll anzuwenden ist. Weil mittlerweile ist es ja so, wenn, wenn dir der Ball an, an die Hand springt, dann ist es elf Meter irgendwie. Und das kann ja irgendwie nicht Sinn, Sinn der Sache sein.
0: Nein, und ähm, bei Liga3online.de ähm, schätzt ja Baba Grafati, der XY verschieht sich da ganz gerne mal die Situation ein. Bei Strafschuss Nummer eins, wo ja leider der, der Pechvogel äh, Leo Magala war, dem kann man nicht mal den großen Vorwurf machen. Nee. Das ist vielleicht ein bisschen fehlende Erfahrung, aber es ist auch der Situation geschuldet.
1: Ich, ich finde es einfach Pech. Ist es? Ist keine unnatürliche Bewegung. Nein,
0: überhaupt ähm. nicht. Ähm, aber bei dem zweiten äh, Elfer, ähm, der durch Kevin Goden in Anführungszeichen verursacht wurde, sagt sogar Baba Graffati, ich zitiere, das ist ein klassisches nicht handspiel Okay. Also ähm, er sagt, ähm, äh, der Ball wird nach einer Ecke verlängert und Boden bekommt den Ball unmittelbar danach an den Arm. Er hat dabei eine absolut natürliche Haltung und versucht sogar noch den Arm wegzuziehen, was ihm aufgrund der kurzen Entfernung nicht mehr gelingt. Und dann ergänzen noch genau diese Entscheidungen sind es, warum die Beteiligten die Handregel und diese Rotationsauslegung Woche für Woche nicht verstehen. Der Schiedsrichter wird sicherlich nach Studium der Fernsehbilder einsehen, dass das eine
1: klare Fehlentscheidung ist. Ja. Was ist da die genaue Regel nochmal? Da geht es um irgendeinen Winkel, oder? Wie weit darf der Arm abgewinkelt sein vom Körper? Äh, dann ist er noch, dann ist er, gilt er noch als angelegt und ab 33,67 Grad, die er ja. absteht, ist es dann, äh, Strafbar. Also, In Zukunft brauchen
0: also. wir beim Videobeweis übrigens nicht nur noch kalibrierte Linien für Abseitsstellungen, sondern auch noch kalibrierte Winkelangaben, wie ja. ein Arm abgespreizt ist, oder?
2: Aber, aber bitte, bitte spannen vier Finger ein und einen nicht und dann ist es auch Handspiel. Genau, Finger weg vom Ball. Finger weg, ja. Oh.
0: Ja, ja, muss man aufpassen. Einfach Also, also ähm, man muss
2: ja schon sagen, also Sie haben ja oft ja okay, sie können es jetzt nachschauen, aber in der Regel sieht ein Schiri im Bruchteil einer Sekunde und hat dann seine Meinung zum Spiel. Kann schon mal falsch sein. Wenn er es dann nochmal nachschaut, dann sollte er es ja eigentlich
1: checken. Eigentlich. Das Schlimme ist aber, sollte, also, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass in der dritten Liga der Videobeweis vorhanden wäre, dann wäre dieser Elfmeter nicht zurückgenommen worden. Mhm. Weil dann heißt es wieder, es ja, ist ja keine glasklare Fehlentscheidung und deswegen bleibt sie bestehen. Das macht alles einfach keinen Sinn.
0: Nein.
2: Vor allem macht es spielerisch einen sehr großen Unterschied, ob du 0-1 oder 0-2 vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt hättest. Ja, vor allem, wenn du,
1: vor, wenn du vorher auf den Ausgleich drückst. Ja. Das war halt die stärkste Phase und dann fängst du dir halt da das, dieses blöde 0-2 und dann ist es vorbei, das Spiel. Richtig, wenn du beim
0: Stand von 0-1 der Ausgleich fällt, dann, dann kommt der klassische Löwensatz. So eine Moral von so einer jungen Mannschaft gibt ja, es nur Fall, bei 60. In dem Fall hätte es sogar gestimmt, ja. Ja, hätte es auch. Und äh, man, man sagt ja immer so schön, wenn Scheiße läuft, läuft scheiße. Das war einfach ein gebrauchter Sonntag, in jeglicher Hinsicht. Und da kann ich auch einen, einen Michael Kölner verstehen, der einfach mehr als nur bedient ist. Das ist einfach nur menschlich, wenn
1: man dann, wenn einem so der Kamm schwillt. Ähm, es war so ein bisschen Ingolstadt Leid, mhm. so vom Gefühl her. Auch ein sehr entscheidendes, nicht entscheidendes Spiel, aber ein wichtiges Spiel war es in Mannheim. Und dann hast du wieder so eine blöde Situation, kurz nach Anpfiff. Letzte Saison war es Marco Hiller, der vom Platz fliegt, was auch, ähm, sagen wir mal, diskutabel war. Und jetzt Leo Magala, Duplizität der Ereignisse. Ja,
0: nicht schön, wirklich nicht schön. Ähm, Mund abwischen, wir können es eh nicht mehr ändern, ähm, wie hat Stefan Salga im Interview nach dem Spiel gesagt, 60 ist jetzt ab jetzt äh, nur noch eine Randnotiz in Sachen Aufstiegsrennen? Ähm, das muss das, kein Nachteil sein. Das muss kein Nachteil sein, hat, das Thema hatten wir ja schon mal. Äh, aber Stichwort Stefan Salga, äh, was ist denn da bitte in Mannheim los? wenn da plötzlich Geldstücke auf den Platz fliegen, während ein Spieler interviewt wird. Also sorry, ähm, also mal abgesehen davon, das kann man sinnvoller investieren, dieses Geld. Und Anja, du hast es im Vorgespräch gesagt, äh, hoffentlich hat er die paar Cent eingesteckt, dass er wenigstens was davon klar,
2: hat. klar, klar.
0: Aber äh, jetzt müssen wir auch noch dazu sagen, das ist jetzt nicht in Anführungszeichen jetzt der Chaotenblock gewesen, sondern das war die Haupttribüne in Mannheim. Und äh, ich... ich ich tue mir echt ein bisschen schwer, weil es einfach äh, die Mannheimer Fanszene da belässt, wo sie in der Sympathietabelle nämlich ist und das ist relativ
1: weit unten bei mir. Ja, mich, mir, mir erschließt sich dieser, der Antrieb nicht dieser Aktion. Also wo, wo ist da die wo ist da die Hintergrundgeschichte? Ach, du suchst jetzt die tiefere Ebene. Ja, also wegen Hassan Ismail oder ich weiß nicht... Oder galt, galt dieses Geld vielleicht sogar gar nicht Stefan Salga, sondern Magenta Sport? So, so irgendwie Protest gegen den Kommerzial kommerzialisierten Fußball? Ich weiß es nicht. Ich, also, äh, ja, gut, man kann nicht reinschauen in die Köpfe. Ich meine, da, da ist in den letzten Tagen eh wieder einiges passiert im deutschen Stadion, wo man mal sich schon hinterfragen muss, äh, ob da noch alle Laden am Zaun sind.
2: Hoffentlich war es so viel Kleingeld, dass ich Stefan Sager ein Bierchen davon kaufen kann. Das gönne ich ihm.
1: Ja, mhm. Dann hätte die Aktion noch was Gutes gehabt. Ja. Wer gibt uns eigentlich ein Bier aus? Hm. Müssen wir am 2. April mal im Stadion fragen, ob dann jemand das ausgibt. Mhm. Dann wieder
0: Vollauslastung auf Giesingshöhen und äh, wir werden versuchen, da dabei zu sein.
1: Und zwar im kollektiven Trio. Schauen wir, ob wir es hinkriegen. Ab heute, also ab Mittwoch, ähm, gibt es Karten, genau. Mitgliederverkauf. Mhm. Und da ja einige von uns hier Mitglieder sind, äh, bin ich guter Dinge, dass wir da an Karten kommen. Wir werden es versuchen. Wir werden es auf alle Fälle versuchen. Äh, Nochmal einen Blick nach
0: Mannheim. Positiv. Und Alex, ich glaube, das hast du nach 20 Sekunden bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Alter ist das eine Stimmung. Und dann merkst du erst, wenn eine aktive Fanszene wieder da ist. Es kann, mhm. Man muss natürlich jetzt schon sagen, wir, wir beide hatten das Glück, das Pokalspiel gegen Schalke 04 zu sehen auf äh, Giesingshöhen. Äh, da hast du schon einen Unterschied gemerkt. Grundsätzlich ist natürlich, wenn eine aktive Fanszene nicht da ist, die Stimmung bei 60 nochmal besser als im Vergleich zu anderen Vereinen, wenn die aktive Fanszene fehlt. Aber das war natürlich schon eine, eine Explosion dort in, in Mannheim. Und was ich so da mitbekommen habe... Oder haben, Da dürften sich auch die Mannheimer teilweise so ein bisschen oder haben sich ein bisschen den Schneid teilweise abkaufen lassen. Da muss man sagen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Äh, einzige Sache, die mich nervt, muss es denn schon wieder Pyro sein. Also wir wissen doch genau, dass es dem Verein nur schadet. Ich, ich, ich steige nicht ganz dahinter. Ich gebe ja offen zu, das, das sind tolle Bilder. Also rein jetzt von der Optik, wenn da was dampft in Blau und Weiß, das schaut für mich schon gut aus. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass 60 dafür blechen muss. Und damit habe ich
1: mein Problem. Ja, also das ist auch mein Hauptproblem. Ich Ganz ehrlich, das, was mich immer ein bisschen so aufregt, auch in der Berichterstattung, ist, dass immer so ein Reflex losgeht äh, bei Kommentatoren, bei Moderatoren, bei auch Berichterstattern, die im Nachhinein drüber schreiben, Pyro, Pyro, oh Gott, jetzt, oh, gefährlich, gefährlich und hoffentlich tut sich keiner weh. Und ich, Ja, natürlich, äh, es ist sicherlich nicht ähm, das Sicherste, das zu machen, aber ich, ich bin da auch immer so, also mich regt es teilweise auf, wie da dann der Schalter umgelegt wird bei einem Kommentator, der dann auf einmal sagt, oh Gott, ja, tolle Stimmung, aber das, nee, oh, bitte nicht, bitte nicht und äh, es wird mir überdramatisiert. Ich brauche es nicht, ich brauche es nicht im Stadion und wie gesagt, es schadet dem Verein, deswegen äh, gerne darauf verzichten, aber ja, lassen wir die Kirche im Dorf. Mein Problem ist immer, wenn das mit Krawallen einhergeht. Wenn es heißt, ja. äh, da sind wieder die
0: Krawallos, die zündeln. Äh, ja. Nee, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ja. Das ist was komplett anderes. Da mu mu muss ich mal ganz deutlich sagen, äh, das eine sind Ultras, dann gibt es die Huls, dann gibt es diejenigen, die zündeln, dann gibt es die, äh, die, die Kuttenträger. Muss hm. man ein bisschen unterscheiden. Das sind ganz unterschiedliche ähm, Personengruppen.
1: Ja, da ist auch gerade, muss ich jetzt die eigene die eigene Branche ein bisschen schelten, aber da ist im Sportjournalismus auch sehr wenig Gespür oft da für Fernsehen und für, für Strukturen in der Fernsehne. Das, das fällt mir immer wieder auf. Das drückt sich dann in sowas eben auch aus. Bist Wobei man Christian Straßburger, äh, ich will den jetzt nicht explizit ansprechen, ähm, der hat das sehr gut gemacht am Wochenende äh, bei Magenta Sport. Aber da ist bei ihm auch wieder dieser Reflex losgegangen. Das war jetzt ein Stellvertretend für eigentlich für alle Kommentatoren im, im deutschen
0: Fußball. Wobei man da natürlich jetzt dazu sagen muss, wir sitzen jetzt hier gemütlich in, in der Stammtischrunde ähm. und, und, und lassen unseren Gedanken jetzt gerade vorne naja. Aber als Kommentator, ich hatte ja in wenigen, aber durchaus auch mal so eine Handvoll Spiele, durfte ich, mal, durfte ich auch mal kommentieren. Und es waren nur Testspiele. Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hocke da in einem Stadion mit 12.000 Leuten, wo einfach der Punk abgeht. Und ich bin da, um zu kommentieren dann glaube ich schon, dass dann auch mal vielleicht ein, zwei Sätze dann von, na, über die Lippen kommen, wo ich mir im Nachgang sage, oh, da hat, da hat mir entweder hat mir das Fingerspitzengefühl gefehlt oder da, da bin ich einen Tick drüber hinausgegangen oder da war ich vielleicht nicht, nicht offensiv genug. Deswegen, mhm. ähm,
1: wir, wir reden uns jetzt hier ja, Ich finde auch, insgesamt war das der perfekte Kommentar für dieses Spiel äh, insgesamt von Christian Straßburger, weil das war so, so ein bisschen hartes Pokalcharakter. Oder Relegationscharakter von der ganzen Stimmung her. Mannheim hat ja auch wahnsinnige Stimmung gemacht und ähm, das hat Christian Straßburger echt sehr gut, sehr gut aufgenommen und sehr gut verarbeitet. Das muss man, muss man einfach so sagen. Die einzige
0: Professionelle hier in, in Sachen äh, sprechen, ist nämlich ja unsere Anja. Deswegen würde mich ja. die Einschätzung da doch äh, durchaus interessieren.
2: Ich kann mir vorstellen, dass ich mich auch leicht mitreißen lassen würde, wenn ich so eine Stimmung im Stadion sehe. Weil ich noch dazu ja auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Würde mir vielleicht diese Eigenschaft fehlen, könnte ich das wahrscheinlich ganz oft mit viel Fingerspitzengefühl und rational vielleicht ähm, oder neutraler umschiffen. Aber da bin ich dann doch eher der Typ Elefant im Porzellanladen, der vielleicht darüber nicht nachdenken würde. Ähm, aber man lernt natürlich ganz viel mit seiner Stimme. Ich persönlich glaube, bin da vielleicht Christian Straßburger sogar sehr ähnlich, weil ich glaube, wenn er schießt, dann schießt er halt. Gell? dann kann er auch nicht mehr zurück, dann ist er da drin. Und dann ist er gefangen in seiner Emotion. Und das ist ja auch was Wunderbares, gefangen in seiner Emotion zu sein. Und man hat daheim vielleicht schon mal einen schlechten Gedankengang und denkt sich so, hm, war jetzt nicht so prickelnd. Und dann denkt man sich so, aber es ist nur Fernsehen, hoffentlich versendet es sich.
1: Ja, nee, das Entscheidende finde ich ist, dass er ähm, authentisch emotional ist.
2: Ja, genau. Das ähm, es
1: gibt ja richtig. viele... Viele Brüllaffen im deutschen Fernsehen, die halt wirklich um der um des Brüllens willen brüllen. Aber ähm, bei Christian Straßburger ist das schon sehr, da merkt man, der der findet es gerade geil, was da passiert. Und, und du, merkst,
2: genau, du merkst es ja, ob die Leute drücken mit ja. ihrer Stimme. Mhm. Also sobald die ja in dieses Dauerdrücken reinkommen, dann kannst du ja eigentlich schon sagen, okay, das ist jetzt schon ein bisschen too much geschauspielert wahrscheinlich. Ja, Weil einer, der Emotionen hat, der muss nicht drücken. Weil dem fehlt die Luft gar nicht. Also der, der kann einfach aus seiner... Das hat er ja in sich.
0: Ja, genau so ist es. Liebe Grüße an Christian straßburger Hat übrigens Spaß gemacht, die letzte Folge. Falls ihr sie nicht gehört ja. habt, sehr interessant. Ähm, toller Toller Typ. Einfach nur ein toller Typ. Äh, lass uns mal ganz kurz auf die aktuelle Tabelle der dritten Liga gucken. Natürlich ist dieses Wochenende nicht optimal gelaufen. Ja, Lautern hat Punkte gelassen beim, bei Freiburg 2. Ähm, da kann man aber auch einfach mal nur einen Punkt holen. Äh, davor sieht es leider ein bisschen anders aus. Äh, Eintracht Braunschweig hat bei Dortmund 2 gewonnen. Das jetzt, hätte es nicht unbedingt sein müssen. 60, wie gesagt, das 0 zu 3 äh, bei Waldhof Mannheim. Und äh, Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Halle gewonnen. Äh, Osnabrück hat sein Heimspiel gewonnen gegen Victoria Berlin. Also da lief alles eigentlich genau so, wie wir es eigentlich hätten nicht haben wollen. Damit 60 München nach 31 Spielen mit 49 Zählern auf Rang 7, ähm, der erste FC Zabrücken auf Rang 3 mit 55 Punkten, also 6 Punkte Unterschied. Jetzt müssen wir, ja, ähm, du kommst einfach ähm, um den Münchner Ostpark noch nicht rum, ähm, die sind noch da, äh, Türkei-Tür München, aber in dieser Woche könnte sich Entscheidendes tun. Türkicü am Wochenende 0 zu 1 verloren bei Wien Wiesbaden. Es könnte das letzte Spiel ähm, von Türkgücü in Liga 3 gewesen sein. Am kommenden Donnerstag, also wenn ihr diese Folge, diese Folge kommt am Mittwoch raus, Donnerstag 24. März, gibt es eine Betriebsversammlung. Dort soll wohl mitgeteilt werden, wie und ob es am, am Ostpark weitergeht. Und ähm, eigentlich darfst du diese ohne Türkei-Tabelle nicht angucken, aber natürlich hm. tut man es zwangsweise, weil es diese Option einfach gibt und ich, ich sage es nochmal, würde Türketü jetzt aus der Wertung genommen werden, wäre auf Rang 3 Eintracht Braunschweig mit 51 Punkten, Saarbrücken auf Rang 4 mit 49 Punkten und 60 München sowie Waldhof Mannheim dahinter mit jeweils 48 Punkten äh, und sogar noch der gleichen Tordifferenz zwischen 60 und Mannheim. Also nicht aufs Tor genau, aber beide mit plus 9. Ähm, das würde das Ganze nochmal richtig äh, durchmixen. Und äh, wie hat es die Abendzeitung äh, heute getitelt? oder nicht getitelt, aber zumindest äh, beschrieben, äh, die ohne türkische tabelle 60 letzter Aufstiegsstrohhalm. Äh, würde ich so auch sehen, ähm, beziehungsweise es bringt sowieso nur was, auf sich selber zu gucken. Da bleibe ich auch dabei. Aber ein Thema ist kurz nach unserer äh, letzten Folge auf den Markt gekommen. Das sollten wir noch mal durchsprechen. Es wurde zwar mittlerweile offiziell vom ersten FC Saarbrücken dementiert, aber lasst uns es bitte noch einmal zumindest kurz ansprechen. Dieses Ger Gerücht, dass der Sponsor und Präsident des ersten FC Saarbrücken, Hartmut Ostermann, erwägen soll, laut Informationen meines Wissens von der Bild-Zeitung, mhm. ein 500.000 Euro Sponsoring spontan an Türkei zu überweisen, damit die die Saison zu Ende spielen können, damit Saarbrücken seine sechs gewonnenen Punkte gegen Pirkechi im Aufstiegskampf auch behalten kann. Ich musste das dreimal lesen. Muss, muss ich jetzt ganz deutlich sagen. Ich musste das dreimal lesen. Und äh, mich würde tatsächlich interessieren, eure Meinung dazu, also eure, euer erste, erster Eindruck und dann vielleicht auch der reflektierte Eindruck. Ähm, weil ich glaube, da kann man, Also ich, ich habe eine Meinung, aber bin ich erstmal gespannt, was ihr sagt.
1: Das war eigentlich so eine klassische april scherzmeldung Also Ich muss schon auf dem Kalender schauen, ob nicht schon 1. April ist. Ähm, ja, völlig absurd. Es ist einfach Wahnsinn, dass man über sowas überhaupt diskutieren muss. Das ist das, was mich ärgert. Und da, ja, aus Saarbrückener Sicht ist das ja sogar irgendwie ähm, verständlich, dass man solche Gedanken hat, weil man natürlich der absolut größte Leidtragende wäre in der ganzen Situation. Aber ja, wie gesagt, also die ganze Situation ist einfach so absurd und ich bin froh, wenn das hoffentlich Ende dieser Woche alles abgeschlossen ist, wie auch immer dann es gibt ja anscheinend auch noch die Möglichkeit, dass sich das habe ich heute bei Liga 3 online gelesen, aus einem Fonds bedienen kann, der Liga und da irgendwie 200.000 Euro abrufen könnte. Aber die Frage ist halt, ob 200.000 Euro reichen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das würde übrigens dann mit dem Fernsehgeld der nächsten Saison verrechnet werden, was bedeuten würde, dass die anderen 17 Vereine oder dann die Aufsteiger auch weniger TV-Geld bekommen.
0: Das, ja, das machbar, fand
1: ich, ich auch absurd. Aber gut, das, ich weiß nicht, 200.000 Euro, ich weiß nicht, ob das reichen würde für, für zwei weitere Monate oder eineinhalb ungefähr.
2: Ich habe da eine Nachfrage zu diesem Budgetkorb. Kann sich dann daraus jeder bedienen oder ist das nur ein Notfallbudgetkorb für andere ja, genau. Teams oder kann ich jetzt sagen, wenn ich 60 München bin, ah geil, 200.000 Euro, ich hätte gerne einen neuen Spieler?
1: Nein, also es, das das? es muss schon eine Notlage da sein. Ich kann die Quelle jetzt nochmal raussuchen. Aber, okay. aber ich finde es trotzdem
2: irgendwie suspekt, hm. weil am Ende des Tages, sage ich mal so, jeder ist seines Glückes Schmied ähm, und für sich selbst verantwortlich. Deswegen spielen auch alle in dieser Liga, wo sie spielen. Ähm, wir haben schon gesagt, da wurde auch äh, verbandstechnisch natürlich einiges falsch gemacht, wahrscheinlich dann. Ich will eigentlich, dass die Sache einfach nur durch ist, egal in welche Richtung. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr, groß darüber eigentlich zu reden. Ähm, natürlich ist es für 60 aus der jetzigen Sicht betrachtet sehr gut. Es ist für Saarbrücken sehr schlecht. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man dann versucht, vielleicht so intern am grünen Tisch zu sitzen und zu sagen, Schon mal, wir hätten da die Chance. Also, das ist auch ein völlig legativer Gedankengang in dem Moment, finde ich, weil man will natürlich auch vielleicht den Aufstiegsplatz und man will auch hoch und alles Mögliche. Und man sieht so den seidenen Faden, wie der gerade unten angezündet wird und quasi alles lichterloh in Flammen aufgeht. Deswegen schon der Gedankengang. Ich verstehe dass man ihn hat. Aber ich finde es, also es tut mir leid, ich finde es einfach super suspekt, dass dann vielleicht einer hergeht und sagt, ich zu 500.000 Euro, gell? dann macht sie weiter. Ja. Warum? Mit, mit welcher Legitimation? Weil dir werden die Punkte abgezogen, weil du es halt nicht hingekriegt hast. Es ist halt so.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also Kautionsfonds heißt das Ganze. Okay. 250.000 Euro kann ein Verein da das abrufen. Ist nicht so wenig. Ist nicht so wenig. Muss es dann aber zurückzahlen natürlich, dieses Darlehen innerhalb von acht Wochen inklusive Zinsen. Und wenn das nicht passiert, dann äh, wird dem Verein werden sechs Punkte abgezogen, was natürlich, na <lacht> ja gut, willst, ähm, ist dann eh schon in der Regionalliga
2: eigentlich? dann auch noch abziehen. Dann. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn du nicht, das, schon dann unten bist vielleicht. Dann,
1: ich glaube auch, die laufende Saison. Ja, Das wäre dann auch schon wurscht.
2: Aber wie sollen sie dann überhaupt noch Geld zurückzahlen, wenn sie dann nochmal eine Liga runterfahren? Also das ist doch dann nicht mehr möglich. Wisst ihr, ja. was ich meine? Kann,
1: kann dieses Geld nicht werden? Genau, dann, mhm. dann wird es quasi mit dem TV-Geld verrechnet. Beziehungsweise mit einer Anzahlung der Fernsehrate und jeder Verein bekäme dann 14.000 Euro weniger TV-Geld.
2: Mein, also mein ein, innerer.
1: Also dann müssten genau, genau, die ganzen anderen also Vereine mein auch leiden.
2: würde mir jetzt sagen, wenn ich quasi einen Verein hätte, Verein äh, Anja Guda, kann, ist ja egal, da müsste ich mir ja Gedanken machen, erstmal, okay, kriege ich es hin. Dann weiß ich ja zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon so, okay, scheiße, das wird super eng, die Kohle in acht Wochen mit Zinsen zurückzuzahlen, wie ist das möglich? Und dann würde ich mir denken, weil ich ein Mensch bin, der auch meine Mitmenschen liebt, auch wenn die vielleicht besser in der Tabelle dastehen als ich und ich sie ihn vielleicht in dem Moment auch gar nicht so gönne, weil ich bin ja auch Sportler. Aber ich kann die doch dann nicht noch mit ins Schlamassel reinziehen. Das ist doch unfair, allen gegenüber, oder?
1: Es hat ein bisschen was von Monopoly, ehrlich gesagt.
0: Äh. Ja, es ist seltsam. Mein Gedanke dazu ist da tatsächlich, ähm, würde Saarbrücken jetzt Türkechi quasi finanziell unter, unter die Arme greifen mit einem Sponsoring und sagen, so, damit er die Saison zu Ende spielen mhm. kann, das wäre noch mehr Wettbewerbsverzerrung, weil du letztendlich den Fehler eines ja. anderen Vereines zu deinen ja. eigenen Gunsten ausbesserst. Natürlich, wir brauchen nicht drüber reden, wenn dieser Verein, wenn Türkechi München aus der Wertung genommen wird, dann ist es erstmal per se Wettbewerbsverzerrung, weil alle davor gespielten Spiele annulliert werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber das, was Saarbrücken machen würde, wenn dieses Gerücht denn Stimmen würde, was äh, durch den Pressesprecher Peter Müller ja dementiert wurde, also er hatte gesagt, es gibt keinen Kontakt zu Türkic mit dem Skabi nicht, wir haben es auch nicht vor. Äh, wir sehen hier den DFB in der Pflicht, für einen geordneten Spielbetrieb zu sorgen. Das ist nämlich der Punkt. Das ist der Ausgangspunkt. Aber Türkic hat selbst, ich sage es auf gut Deutsch, Scheiße gewirtschaftet, Scheiße gebaut und die müssen mhm. auch die Konsequenzen dafür tragen. Und äh, jeder ist seines Glückes Schmied, Anja, du hast es so wunderschön gesagt, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Genauso ist es. Also wer, der Eingriff hier durch Saarbrücken, der, die größere Wettbewerbsverzerrung als all das, was jetzt an juristischen Entscheidungen rausnehmen, Spielwertungen kommen würde. Deswegen
1: Käse. Also für mich eine klare Geschichte. Man muss einfach hoffen, dass das so schnell wie möglich jetzt vorbeigeht und dass man nicht in zwei Tabellen rechnen muss. Ja. Sieben Spieltage vor Schluss. Also das ist wirklich ja. eine... Eine dermaßen unbefriedigende, unbefriedigende Situation, an der einzig allein äh, Turgücü unter DFB Schuld tragen. Und wir müssen es ausbauen. Ja, genau.
0: Lass uns mal ganz kurz auf den Spielplan der TSV 1860 München gucken. Äh, in der dritten Liga ist jetzt erstmal Länderspielpause. Ähm, danach geht es für 60 zu Hause gegen Saarbrücken, dann zu, äh, zum SC Freiburg 2, dann kommt zu Hause Osnabrück, dann nach Duisburg, dann zu Hause Habelse und die letzten beiden Spiele sind Magdeburg und Dortmund 2. Dazwischen aber hat 60 nicht spielfrei oder so, sondern es geht in den Toto-Pokal und zwar ins äh, Halbfinale. Halbfinale. Ne, Halbfinale, wir haben ja schon Halbfinale. Halbfinale und äh, es geht gegen den TSV Hauptstadt. und jetzt Hand aufs Herz, der Alex weiß es wahrscheinlich, weil der ist in der Regionalliga Bayern äh, vor der Haustür quasi zu Hause. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte zuerst nicht gewusst, wo Hauptstadt liegt.
1: Also wo Hauptstadt, ich dachte, wo die in der Tabelle stehen. Tabelle ungefähr Zehnter. Aber äh, geografisch irgendwo bei Schweinfurt kann es sein.
0: Also relativ, ja, es ist äh, deutlich näher, ist noch Bad neustadt an der Saale, also fast schon an der Grenze mhm. zwischen äh, Bayern und Thüringen. Also ich glaube, mitunter einer der nördlichsten äh, bayerischen Spielorte überhaupt. Und äh, in der Liga mhm. ist Hauptstadt aktuell sogar auf Rang 6, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Sieben. Äh, Sieben, oder, Sieben, oder Rang 7, ja. genau. Und äh, ja, die sind aus der Winterpause jetzt nicht so optimal rausgekommen, haben aber am vergangenen Wochenende mal ebenso so 3 zu 0 bei Wackerburghausen gewonnen.
1: Mhm. Wobei Wacker auch in der Krise ist momentan.
0: Ja, und wir erinnern uns, äh, jemand, der Hauptstadt am eigenen Leib erfahren hat, das war Marco Schwabel, in unserer Jubiläumsfolge 50 war er ja zu Gast und der hat eindringlich gewarnt vor Hauptstadt. Mhm. Und äh, ja, wir sind nicht unhappy, dass jetzt quasi Länderspielpause ist und sich die ähm, erkrankten Spieler jetzt erholen können und, und sich auch 60 in Anführungszeichen ein bisschen erholen kann. Äh, bitte Vorsicht vor Hauptstadt, aber trotzdem sage ich mal, mit einer ergänzten A-Mannschaft ähm, muss ein Weiterkommen Pflicht sein. Aber bitte ja. nicht unterschätzen, das Spiel wird live übertragen im bayerischen Fernsehen äh, am, Son am Samstag. Also äh, da kann jeder dabei sein und zugucken. Aber bitte unterschätzt mir Hauptstadt nicht. Und mhm. äh, äh, das ist, ich finde Hauptstadt tatsächlich, das ist was ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist faszinierend. Die nennen sich ja selbst die Macht in Grabfeld. Äh, lass bitte das nicht dass für das Grabfeld für 60 dort werden, also oder für die Pokalträume, aber äh, die haben, das ist erst ihre zweite Saison in der vierten Liga, sie haben noch nie ja. höher gespielt, das und ist, da muss man, da ziehe ich wirklich den Hut davor, das, die haben sich da hochgekämpft und spielen quasi jetzt ihren Traum und das Stadion, da hat den Namen ja fast nicht verdient, das ist ein besserer Sportplatz mit Grashügel, also Fußballromantik pur.
1: Das SV Schalding des Nordens.
2: Übrigens, ich gerade, ich scrolle mich so durch deren Ergebnisse gerade durch, die haben ja schon mehreren in der Liga des Bayern ganz gut gestellt. Also so ein 2-2 gegen Schweinfurt hat sich Schweinfurt sicherlich auch anders vorgestellt. Dann so ein 3-3 gegen die Reserve der Bayern. Das haben hm. die sich auch definitiv anders vorgestellt. wenn ich, Also ich meine ja nur, wenn der FC Bayern zum TSV Hauptstadt fährt. Du, Wenn ich als Münchner Verein da rausfahre, denke ich mir auch meinen Teil. Dann also da war ja schon einiges. Stimmt, die haben Türkecü auch noch rausgehauen. Das haben mhm. wir gar nicht genannt gerade. 1-1 gegen FC Augsburg. 2 haben sie auch gespielt. Also da sind schon ein paar. Nürnberg 2 auch unentschieden. Die zweiten Mannschaften liegen ihnen ganz gut, dass sie da ihr Remis holen. Ja, Die haben sich reingespielt. Am Anfang lief es nicht ganz so gut, so wie es ausschaut. Aber jetzt würde ich die nicht ja. abschreiben. Gell? Die werden Fünft halt auch Fünfter eklig sein.
1: Fünfter in der Heimtabelle der Regionalliga Bayern. Auch so eine Geschichte. Also bitte, also nicht hier
0: äh, irgendwas unterschätzen. Ähm, das wäre, glaube ich, ziemlich gefährlich. Und äh, Fakt ist, 60, also das einzige Ziel, wirklich, was jetzt noch ein bisschen realistisch ist erstmal für diese Saison, wo man auch wirklich offen kommunizieren kann, ist die Qualifikation für den DFB-Pokal. Und da brauchst du jetzt genau noch zwei Siege. Ja. Dann hast du das Ticket gelöst. Und wie geil Pokal sein kann, müssen wir uns nur an das Schalke-Spiel erinnern, ganz einfach. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, letzte Woche äh, hat sie ja doch noch einiges getan. Ähm, Stefan Seiger verabschiedet sich von 60 München am Saisonende. Und ja, es gibt oder es gab viele kritische Worte über Stefan Seiger. Ja, er hat nicht immer alles richtig gemacht. Ja, er ist vielleicht nicht mehr der Schnellste, aber er war eine Konstante. Und äh, ich finde es sehr, sehr schade, dass er geht. Ich kann es nachvollziehen, das sind private Gründe. Er geht quasi zurück in seine Heimatregion äh, nach NRW. Er spielt künftig für die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Äh, das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, und äh, im, im, wenn man sich es genauer anguckt, ist das für 60 ein herber Verlust. Und zwar wegen der reinen Erfahrung, äh, auch mit Blick auf die jungen, nachrückenden Löwen. Weil Erfahrung kriegst du nicht so schnell. Ähm, es ist gut, dass es vergleichsweise früh schon feststeht. Dass man jetzt nochmal den Markt sondieren kann, aber dieser Aus- äh, oder dieser, dieser Abschied, der tut mehr weh, als man im ersten Moment glauben könnte.
1: Ja voll. Zumal er so ein, das ist eigentlich ein negatives Wort, aber er ist ein Antifußballer. Nicht auf dem Platz, sondern rein vom Typ her. Also er ist kein klassischer Profifußballer. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass der nach der aktiven Karriere nicht was anderes findet. Also da ist äh, im Hirn sicherlich einiges vorhanden und der, der ist sehr reflektiert, sehr eloquent. Das hat er jetzt auch im Interview wieder, wieder gezeigt. Da, ja, das, das wird passen bei ihm und man kann ihm nur das Beste wünschen. Eine weitere Vertragsentscheidung und äh, die wurde,
0: oh Wunder, so aufgefasst, als wäre im Vatikan weißer Rauch aufgestiegen aber halt nicht in den Himmel, sondern quasi gehen Hiller. muss Hiller. muss Hiller, äh, er bleibt ein Löwe und das ist die beste Nachricht in dieser Woche absolut gewesen. Marco Hiller hat verlängert an der Grünwalder Straße, über die Vertragsdauer wurde einmal mehr nichts gesagt. Das heißt mehrjährig, aber mehrjährig ist auf alle Fälle schon mal äh,
1: eine gute Sache. Und ähm, das, muss ja. mir, das muss mir jemand erklären, wieso über diese Vertragslaufzeiten Stillschweigen vereinbart wird mittlerweile. Ich, mir erschließt sich das einfach nicht. Ich Was soll da der Grund sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, das,
0: also auf Transfermarkt.de wird äh, von zwei, Sommer 2024 geredet, also unter mehrjährig oder langjährig würde ich jetzt einen weiteren zwei nicht sehen, aber gut. Mh.
1: Ich, hab, also, ich mir Das ist
0: halt immer
2: Auslegungssache, drauf.
0: gell? ja. Aber ich verstehe ich versteh auch nicht, warum man nicht offen sagt, pass auf, der Vertrag läuft bis, keine Ahnung, 24, 25,
1: 26. Mit Option auf ein weiteres Jahr. Oder ich weiß nicht, wieso, da, wieso man kein konkretes Datum nennen kann. Vielleicht haben die Vertragsmodelle, wo, man, wo die Öffentlichkeit vielleicht sagen würde, was soll das denn sein? Mhm. deswegen sagen sie es vielleicht nicht. Ich, komisch, einfach komisch.
0: Fakt ist aber auch, die Verkündung fand ich schön mit diesem Video. Das hatte schon mhm. irgendwie, also das ist mal was anderes. Ähm, mhm. War man von 60 jetzt nicht so ganz gewohnt. Aber äh, das war auch schön
1: anzusehen. Wobei ich immer noch Fan der klassischen der klassischen Vermeldung solcher Sachen bin. Also da wird ja oft ein, ein Terz draus gemacht aus Vertragsverlängerung. Selbst im Amateurfußball. Das ist ja wirklich, also mittlerweile nimmt es ja wirklich bizarre Züge an. Aber, aber ja. so war es, also
0: das finde ich, was, was 60er war, gemacht hat, war noch ja. der, der gute Spagat zwischen traditionell ja, ja. und modern, ja. weil wenn ich mir dann so diese teilweise diese Highlight-Videos angucke, hm. äh, mit noch einem Effekt drauf und dann ja. noch bumm, krach, zack, peng äh, und dann, keine Ahnung, wieder so diese, diese Bilder, wie sie im Stadion stehen und dann äh, also quasi fast eine Art Image-Film draus machen, das ist mir dann too much. Aber das ja. bei Hiller fand ich jetzt äh, ja, guter ja. Spagat. Ja. Oder, oder was sagt äh, Medienprofe Anja Guder, die regelmäßig mit Videos zu tun hat?
2: Ich fand es sehr schön. Ich fand es wirklich gut gemacht.
0: Dann lasst uns die Gelegenheit nutzen ähm, und mal ganz kurz gucken, wie steht es denn eigentlich um die Vertragssituation bei 60 München? Das werden wir jetzt nicht im Detail machen, aber wir sollten einfach mal noch mal einen Blick drauf werfen, ähm, um einfach mal zu sehen, was ist denn da eigentlich noch zu tun? Also Marco Hiller hat verlängert, das ist die gute Nachricht. Stefan Seiger, äh, dessen Vertrag läuft aus, er geht ablösefrei zum ersten FC Köln 2. Bei Merv Biancardi läuft die Laie äh, vom 1. FC Heidenheim aus. Mhm. Ich tue mir so ein bisschen schwer, aber eigentlich mag ich mehr auf Biancadi, aber er ist halt auch so, 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 so ein On-Off-Lieferant für Leistungen. Man sieht, was er kann, aber er ist auch relativ schnell einer, der auch mal die, die Schultern hängen lässt. Also ich, ich persönlich würde ihn gerne noch, noch länger sehen, aber da, das ist garantiert auch eine finanzielle Geschichte.
1: Ja, meine Meinung.
0: Es <lacht> ja. ist auch mal schön, wenn man sich einig ist. Der Vertrag mit Ersatzgeber Jörg Schäkeli läuft aus. Da bin ich neugierig. Aber letztendlich ist er die Nummer drei.
1: Bayernliga Nummer eins. Richtig.
0: Ja. Aber dann wird es interessant, denn äh, dann kommt ein, ja, da, dann kommen wirklich noch prominente Namen, wo, wo wir uns mal Gedanken machen müssen. Nämlich Richie Neudecker, Keanu Staude, Dennis Dressel, Tim Linzbichler, Fabian Greilinger. Ich glaube, über Richie Neudecker, also, ja, es gab Kritik an seiner Person. Er hat sich aber auch wieder gefangen nach seiner Corona-Infektion. Der ist halt eine Identifikationsfigur ja, von vorne stimmt. bis hinten. Und er ist für mich immer noch einer der technisch stärksten Spieler der dritten Liga. Und jetzt ja. jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Aber der Kerl ist erst 25.
1: Ja, und er ist einer der wenigen Unterschiedsspieler. Ja, ja. Und so einen musst du halten, zumal, wenn er, wenn er Löwen ein Löwenherz hat und wenn er aus Bayern kommt und wenn er eben noch jung ist und sich einfach mit dem Verein identifiziert, du brauchst solche Spieler im Team und deswegen unbedingt verlängern. Zumal auch er, glaube ich, ähm, schon gerne bleiben würde. Natürlich sagt er, er, will irgendwann mal wieder zweite oder erste Bundesliga spielen, aber dafür reicht es wahrscheinlich momentan auch noch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass da die Zweitligisten Schlange stehen. Kann schon sein, dass da Angebote kommen, aber ob das dann... Grund genug ist, um München zu verlassen, ist die andere Frage. Ich meine, er hat es ja schon, schon einmal gesehen, als er nach St. Pauli gegangen ist. Es war jetzt auch nicht so, ja, ich weiß nicht, ob er das im Nachhinein nochmal so machen würde. Also ich glaube, dass Richie Neudecker der Kandidat ist, wo es als
0: nächstes eine Vermeldung gibt, wäre mhm. jetzt mein Bauchgefühl und ehrlicherweise auch mein Wunsch. Ich glaube, das Thema Dennis Dressel, ähm, glaube ich, können wir abhaken. Da läuft der Vertrag aus. Ich tue mir schwer, es mir vorstellen zu können, dass wir in dem nächsten Jahr noch bei 60 München sehen. Mhm. Ob es dann Darmstadt 98 wird oder ein anderer Verein, weiß ich nicht. Aber ja, er bringt immer noch seine Leistung. Ähm, er ist nicht mehr so der überragende, herausstechende Youngster, der, den, den wir schon mal gesehen haben. Ähm, er hat auch keinen Stammplatz mehr. Äh, wenn er kommt, dann ist er, ist er schon präsent auf dem Platz. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch eine, eine Verlängerung stattfindet.
1: Wobei er sich ja wirklich nicht also empfohlen hat, dass er nicht für die zweite Liga in den letzten Wochen, das muss man auch so klar sagen. Ich glaube, dass Darmstadt schon noch großes Interesse hat und dementsprechend er da wahrscheinlich auch hingehen wird. Aber dass da jetzt noch andere Zweitligisten Schlange stehen, weiß ich nicht. Aber klar, das Talent ist da. Wobei, bei Darmstadt muss man ja schauen, wo die nächste Saison spielen. Es kann ja auch sein, dass er, da, dass er da Bundesliga spielt.
0: Aber es ist dann so ähm. toll, auf der Bundesliga, in einem Bundesliga-Verein nur Ersatz zu sein. Also, ich ähm. glaube, Spielpraxis ist das große Thema. Ähm. Dennis Dressel ist jetzt 23.
1: Das, ist da, das könnte tatsächlich das große Glück sein, wenn Darmstadt aufsteigt, dass die halt ähm, ihre Prioritäten etwas verschieben und dann sagen, wir brauchen andere Spieler und vielleicht gestandene Bundesligaspieler. Anja, was ist dein Gefühl?
2: Dennis Dressel? Jo. Sehe, also, war ja jedes Mal immer wieder Gesprächsthema habe ich jetzt halt nicht auf dem Schirm, dass er nächste Saison wahrscheinlich noch im Löwentrikot aufläuft. Das war schon so oft auf Abschied getrimmt. Ja. Also sag mir jetzt aber nur mein Bauchgefühl. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht im Löwentrikot sehen will oder so, auf gar keinen Fall. Ähm, aber für mich ist eigentlich klar, dass er wahrscheinlich zum Ende hingeht, weil es halt mhm. schon so oft so geklungen hat.
0: Mhm. Ähnlich übrigens wie Keanu Staude, das, der hat nie richtig Fuß fassen können an der Grünwalder Straße. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass da noch einmal der Vertrag verlängert
1: wird. Von Verein Tut mir ein bisschen, bisschen leid, weil... weil äh, ja. ich glaube, dass er schon froh sein müsste, wenn der Verein sagt, wir geben dir noch ein Jahr. Weil ob der nochmal, hm. naja gut, irgendein Drittligist wird sich erbarmen, aber ja, ich glaube, dass sich Keanu Staude auch woanders sieht im Selbstverständnis. Das denke ich nämlich auch. Tim Lenzbichler,
0: das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Bekommt er nochmal die Chance? Ähm, ich finde, es gibt kaum Alternativen, ihn als Backup-Stürmer noch weiterhin zu haben. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht,
1: dass da alle äh, Interessenten Schlange stehen. Ich wäre ich wär dafür, dass man den ja, ausleiht äh, in die Regionalliga, dass er da Spielpraxis sammelt und aber parallel einen anderen, ähm, erfahreneren Stürmer holt als Backup. Hm. Weil das, das kann eigentlich eine Win-Win-Situation sein. Linz Bichler schießt 15 Saisontore in der Regionalliga, mhm. kommt dann mit breiter Brust zurück. Wäre, wäre so ein Modell, finde ich. Weil kann er nach keine Ahnung, ja. soll er mhm. nach äh, Heimstätten gehen oder wie sie alle heißen im Münchner Umkreis? Dann wäre aber eine
0: Vertragsverlängerung mhm. um zwei Jahre, ja. glaube ich, notwendig, ne? weil sonst äh, fun funktioniert ja. ein, ein Leihgeschäft nicht. Aber, aber ja, spannend. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Könnte eine Win-Win-Situation sein. Absolut. Dann haben wir noch äh, Alex Freitag und Johann Njajjo.
1: Fabian also Greilinger haben wir übergangen.
0: Wie, wie plant man den? Der weiter? muss bleiben.
1: Ja, der wird auch bleiben. Der wird bleiben.
0: Fabi Greilinger muss, ble muss bleiben. Ich ja. wollte nur kurz die zwei Youngster noch äh, äh, quasi abfrühstücken. Ähm, da kommt es drauf an, wie die Löwenplanungen sind. Fabi Greilinger, da führt kein Weg vorbei. Bitte halten. Der Kerl ist
1: 21. Ähm, und Löwe durch und durch. Der kann eine Bank werden. Löwe durch und durch. Der kann, ja, Löwe durch, so und so ein, und durch. so ein Marco Hiller-Typ. Ich glaube, dass der, wenn der nicht ein Monster-Angebot aus der, also weiß ich, vom, vom HSV hat oder was weiß ich, dann wird der so schnell nicht gehen. Zumal er sehr heimatverbunden ist, ja immer noch in, in Niederbayern wohnt. Und quasi, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor einem Jahr war es so, ist er jeden Tag 100 Kilometer zum Training gependelt mit seinem Vater zusammen, der in München arbeitet, da quasi eine Fahrgemeinschaft. Ja, das, der identifiziert sich zu 100 Prozent mit diesem Verein und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der so schnell geht. Zumal er auch seine Leistungen bringt.
2: Ich stimme dazu. <lacht> Ich habe genickt. Ich, mir ist dann auch wieder Friedlich. aufgefallen, dass nicken im
0: Podcast blöd ist. Es ja, ist nicht einfach. Ja. Äh, ein Vertrag läuft ja aus von Milos Cucic. Ähm, weiß ich nicht. Ist auch so die Frage. Glaube ich, ist dieselbe Reihe wie, wie Jayo mhm. und Freitag. Und einen, den wir nicht vergessen dürfen, Niki Lang. Aber auch da dürfte es keine Alternative geben, als hier bitte
1: ja. einmal verlängern. Weil mhm. da ist, da, man sieht
0: mhm. das Potenzial. Und da bin ich gespannt,
1: wie der nächste Schritt aussehen wird. Und alle anderen haben Vertrag für nächste Saison. Das überrascht mich jetzt fast.
0: Ja, also da ist ein Marius Wilsch, ein Philipp Steinhardt, Quirin Moll, äh, Stefan Lex, Daniel Wein, Marcel Beer, Janik Deichmann, Und allesamt ist schon mal, äh, bis 2023. Allerdings haben wir dann auch eine auslaufende Vertragsflut 2023. Also, ja gut, aber,
1: das hast heißt irgendwie dann jedes Jahr, aber ist ja schon mal eine gute Basis. Also, ja. Natürlich ja, musst ja. du nachlegen im Sommer, das ist schon mhm. klar, aber ja, das ja. Da würde ich jetzt keinen Weltuntergang herbeireden im Sommer. Nee.
0: Drücken wir ein bisschen aufs Gas. Ähm, Lorenz Knöferl, der hat noch Vertrag bis 2024. Äh, der fällt jetzt erstmal aus Schulter-OP. Äh, interessant. Wieder einmal war der Spieler schneller und hat seinen, <lacht> seine Diagnose selbst vermeldet oder eine News selbst vermeldet auf Instagram. 60 hat erst einen Tag später nachgezogen. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja gut. Ist jetzt. Weil das jetzt weniger
0: weit, äh, weitreichende Folgen hatte.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Bei anderen ja. Spielern in der näheren Vergangenheit.
0: <lacht> Wir wünschen auf alle für die gute Besserung, ganz wichtig. Man muss ja auch da sagen,
2: da muss ich vielleicht eben kurz die Stange halten bei so ähm, OPs und Co. Ist ja oft mal ähm, auch die Crowd hinter dem Spieler einfach super schnell auf äh, Social Media well, und äh, schickt dann so Stories raus. Get well, Brody. Du kommst wieder raus, Brody. Du wirst zu alter Stärke zurückfinden, bla bla bla. Da ist der Spieler dann schon unter Zug zu sagen. Da kann, kann ich mir dann schon vorstellen, dass der Verein vielleicht auch mal langsamer ist. Bei den ganzen Genesungswünschen, dass man da vielleicht als Spieler einfach mal vorpischt.
0: Danke für diese Einschätzung. Das ist die Social Media Expertin Anja Guda an diesem Stammtisch. Nein, aber, was, ne, ja, aber du das hast, sieht man äh, doch das überall. Das sollte auch äh, Ehrerbietung sein, meine Liebe. Das sollte eine Ehrerbietung sein. Ganz kurz, ähm, was auch im Löwenkosmos aufgetaucht ist: Thomas Hitzelsberger. Wieso wird er mit 60 München in Verbindung gebracht? Ähm, Abschied aus der Vorstandschaft des VfB Stuttgart und dann fällt ein Satz: Ja, vielleicht schließe sich seinem Herzensverein 60 München an. Wie, also, erstens wüsste ich das nicht, dass das sein Herzensverein ist. Und zweitens ist das selber ist die Frage. Ja, und dann ist die Frage, wenn, das, wenn da überhaupt irgendwas dran wäre, welche Position soll er einnehmen? Freistoßtrainer. Macht es der unter Vorstand, macht es der unter Geschäftsführer? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, keine Ahnung. Also.
1: Also das halte ich für eine schöne Ente, Chef der Merchandising GMBH.
2: Lassen wir uns überraschen. Ja, also,
1: es wäre es wär ein Hammer, wenn er zu 60 kommen würde, um bei seinem Spitznamen zu bleiben. <lacht> ich fände rein, rein was die Außendarstellung angeht, sehr, sehr reizvoll, weil er wirklich ein angenehmer Typ ist, ein sehr sympathischer Typ, sich, sich nach außen verkaufen kann, auch den Verein entsprechend nach außen verkaufen kann. Er ist ein Name im deutschen Fußball. Das ist ja das, was wir immer sagen, dass man Ehemalige auch einbindet. Er ist kein Ehemaliger, aber er ist so einer wie jetzt zum Beispiel Benny Laut ähm, vom Namen her. Äh, wenn da ein Thomas Sitzelsberger anruft, dann äh, ist das schon einmal was anderes. Deswegen, ich keine Ahnung, was da Chef Scout oder oder. Aber ich halte es sowieso, also ich, ich halte es für relativ
0: unwahrscheinlich. Ja. Also ich ehrlicherweise also auch, ich lasse mich gerne als Besseren mit denen, aber Thomas Hitzelsberger, eine tolle Persönlichkeit, ähm, auch, auch äh, was Diversity angeht
1: in, im, mhm. im Fußballbusiness. Ne? Also, nee, schon einfach ein stark. guter Typ, also sehr sehr authentisch und sehr angenehm, wirklich. Jo, genau, so ist
0: es. Äh, biegen wir auf Ziel Zielgerade ein. Ähm, wir, wir, haben, wir gratulieren noch äh, den, äh, dem Futsal-Team des TSV 68 München. Sie sind bayernliga vizemeister geworden haben im Finale nur knapp das Nachsehen gehabt, haben das Hinspiel bei den Ingolstadt Panthers 3 zu 5 verloren. Im Rückspiel gab es in Nachverlängerung ein 8 zu 8. Also Bayernliga-Vizemeister, die Futsal-Löwen und die Löwenen legen wieder los am kommenden Freitag in Hohenlinden, das ist im Landkreis Ebersberg. Auftakt quasi jetzt in die Rückrunde. Und da geht es ja um den Aufstieg und deswegen bitte auch die Löwenen unterstützen. Erstes Heimspiel der Löwenen übrigens dann am Samstag, den 2. April um 19 Uhr auf der Sportanlage St. Martinstraße gegen den TSV Ottobrunn. Ist da vorne nicht ein, ein Löwenheimspiel? Wie das wieder passt? Ja, wie das wieder passt. Also erst zum Giesinger Berg, 60 gegen Saarbrücken hm. zum Sieg brüllen und dann bitte noch äh, quasi auf dem Absacker Bier äh, und weitergrölen äh, an die St. Martinstraße, um die Löwenen zu unterstützen. Das wäre der Masterplan. Schöner Plan. Genau, ähm, jetzt gucke ich noch, oh ja, einem müssen wir noch gratulieren, ähm, denn es, äh, es weiß-blau so wieder so ein bisschen im, im DFB-Kader. Wir gratulieren äh, Julian Weigel zum Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach ja, fast auf den Tag, oder bei dieser Aufnahme tatsächlich, auf den Tag genau äh, sieben. nein, Fünf Jahre nach seinem letzten äh, Länderspieleinsatz damals beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Dortmund gegen England bei diesem 1-0-Sieg am 22.3.2017 hat er das letzte Mal für Deutschland gespielt. Jetzt ist er wieder äh, im Kader und da sagen wir
1: Glückwunsch. So war allgemein so die Woche der Ex-Löwen. Maxi Wittek hat in, hat in der Conference League gegen die AS Rom ein sensationell geiles ja. Zwar geschossen. Mega. Wolle äh, aus 25 Metern. Äh, Wo er das wohl gelernt hat. Tja, man weiß es nicht. Und äh, Kevin Volland hat gegen PSG getroffen in der französischen Liga mit AS Monaco. Auch das äh, eine Meldung wert auf jeden Fall. Läuft im Löwenkosmos. Weiterhin. Und Sascha Möllers hatte Geburtstag. Auch ein Ex-Löwe. Alles Gute nachträglich. Stimmt. Gratulieren wir ganz herzlich. So, das waren,
0: jetzt war jetzt wirklich eine vollgepackte Giesinger Bergfest-Folge 52. Haben wir noch irgendwas vergessen? Das ist jetzt die letzte Chance.
1: Anja?
2: Nein. Ach so, doch. Äh, Marco Schwabel und ich sind im Austausch und das Trikot ist im Make-up.
1: Ach ja, und hutti äh, mäßig äh, die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet. Äh, oh. bitte, bitte melden, ansonsten verlosen wir es nochmal anderweitig, würde ich sagen. Hast mhm. du den Namen noch parat? Bella, bei Instagram. Bella, Bella auf Instagram,
0: also wenn du, check nochmal bitte deine Nachrichten. Wenn, ihr, wenn jemand da draußen Bella heißt und von uns eine Nachricht auf Instagram hat, dann äh, melden. Ja. Es ist kein Spam. Nein, wir machen keinen Spam. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Giesinger Bergfest, Stammtisch Episode Nummer 52. Ja, schön war es wieder, euch gesehen zu haben und wir bleiben positiv, denn wie ich es Anja immer so schön, da sind noch genügend Punkte zu vergeben. Wir haben ja. noch einige Spiele und wir werden, ich bin mir sehr sicher, wir werden noch ein paar geile Momente in dieser Saison auch haben. Ansonsten, äh, ja, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns gerne weiter. Äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts äh, lassen unser Löwenherz höher schlagen. Und ansonsten äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Berg. Bis zum